Hermanos, hoy les quería hablar sobre la bondad de Dios. Y uh, les voy a decir la verdad. La última semana cuando estuvimos aquí y, y nuestro hermano el pastor Lucas vino a predicar, uh, me quedé medio intimidido, intimidado. Um, porque digo, wow, de verdad que tú sí hablas español. Aunque era de Argentina y era un poquito che, che, che. Hay unas, unas cuantas palabras que no lo entendí. Pero cuando uno domina un lenguaje, yo estuve pensando que él estaba predicando en inglés. Yo predico así también. En español no, no sueno igual. Y, y hay veces que uno se intimida y uno. Pero me, me estaba dando risa porque después del servicio uh, llevamos a él y su esposa. Uh, y hasta la esposa americana todavía habla español mejor que mí porque vivió 17 años en Argentina. Y los familiares, vino su hermano de España, uh, que son misioneros a España y su hermana. Y ahí estuvimos todo el día hablando español. Y por lo menos me dijeron: Mira, cuando empezamos en esta cena, sí. Te daba dificultad poder hablar, pero ya después de unas cuantas horas te pusiste mejor. Te digo, ay, gracias. Después de unas cuantas horas, a ver si unos cuantos años me ayudan. Pero como estamos en casa, ustedes van a tener paciencia por mí esta mañana, ¿verdad? Amén. Los que no dijeron amén, pobre de ti. Um, como dije, le quería hablar sobre la bondad de Dios. ¿Hay alguien aquí que diría que Dios es bueno? Amén, amén. Yo no creo que hay dudas si alguien te pregunta si Dios es bueno, que todos en este lugar vamos a decir que sí. Pero la verdad es, hay tiempos en nuestra vida donde quizás si alguien te preguntara por verdad, has dudado o has pensado si en verdad Dios es bueno. Porque no siempre las cosas que nos pasan son buenas. Y estuve leyendo en el libro de Lucas, si tienen sus Biblias pueden marcar aquí Lucas capítulo 18, versículos 18 a 19. Mire lo que dice la Biblia. Dice, cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Maestro bueno, fíjate. Maestro bueno, ¿qué debiera hacer para um, heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Le preguntó Jesús, solo Dios es verdaderamente bueno. Cuando tú lees eso, por primera vista, puedes pensar o quizás creer que Dios está diciendo que o no es bueno o que no es Dios. Porque cuando el, el muchacho le vino y le dijo, maestro bueno, el Señor le respondió, ¿por qué me estás llamando bueno? Solo Dios es bueno. Y me imagino ese muchacho está pensando, pues o no eres Dios o no eres bueno, porque me estás corrigiendo. Pero eso no es lo que, es, lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es Jesucristo está diciendo, ¿por qué tú me estás llamando bueno? Yo sí sé que soy bueno y yo sí sé que soy Dios. Pero tú, ¿por qué razón estás diciendo que yo soy bueno? ¿Qué es tu razón? ¿Por qué tú, ¿O crees que soy Dios o crees que soy bueno? Pero ¿cuál razón tienes tú para poder llamarme a mí? Bueno, y a veces lo que me, lo que me frustra es cuando te, te crees en el Evangelio, estás en la iglesia bastante tiempo, podemos fácilmente decir, claro que sí, Dios es bueno, no hay duda, Dios es bueno, pero ¿por qué lo estás diciendo? ¿Qué es tu razón por poder decir que Dios es bueno? Yo no creo que Jesús lo estaba tratando de corregir, sino lo más lo está tratando de cuestionar, a ver si en verdad tú crees que yo soy bueno. Dios le dice 
que estoy bien, uh, sé, que, sé que estoy bien, ¿verdad? Pero ¿cuál de la bondad de Dios y cómo se relaciona con nosotros? ¿Qué es la bondad de Dios y cómo se relaciona con nosotros? Mira, la bondad de Dios es una perfección de su carácter. Eso es lo que la bondad de Dios es. Es la perfección de su carácter. La problema es que nosotros no somos eso. Podemos hacer bien, podemos actuar bien, pero nunca podemos ser buenos. Podemos hacer bien, podemos actuar bien, pero nunca podemos ser buenos. Yo no sé si son como yo, pero uh, criándome en la casa mi mamá, todos los días, hasta en esta época, cuando me voy de la casa, mi hijo, pórtate bien. Le digo, mami, tengo 37 años, ¿cómo no me voy a portar bien? Pero siempre me lo ha dicho, cuando voy a cualquier lugar, mi hijo, pórtate bien. Y fíjate, nos podemos portar bien, podemos hacer bien, lo que, como lo que hicimos ayer repartiendo comida, repartiendo gusto, estamos haciendo bien, pero en sí no podemos ser bien. Solo Dios es bueno. Tú y yo nunca lo vamos a poder hacer en, en sí, en la misma definición que es el Señor. Sin embargo, podemos beneficiar uh, enormemente de la bondad de Dios. Si están tomando notas, le gustaría escribir lo siguiente. La bondad de Dios te lleva a darte cuenta de que no soy bueno. La bondad de Dios te lleva a darte cuenta de que en verdad tú y yo no somos buenos. Una de las excusas más comunes para la gente que piensa que no necesitan un salvador es la idea, pues soy un buen persona. ¿Para qué necesito? Yo no estoy haciendo maldades, yo, yo soy una buena persona, no hago esto, no hago lo otro. ¿De qué me va a salvar? Yo no estoy haciendo nada. ¿Para qué yo necesito el Señor si yo estoy viviendo una vida bien? Y es un razón básico y lo entiendo. Pero miren lo que dicen los Salmos. Salmo 53, versículo 1 a 3. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos con corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Ni uno. Dios mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio. Si hay alguien busca a Dios. Pero no. Todos se desaviaron. Todos son corrompidos. ¿Verdad? Es lo que, lo que dices tú. No hay ni uno, fíjate, ni uno. ¿Tú, ¿Tú crees que eres bueno? No, ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Ahora, leyendo eso te puede dar un poquito de tristeza, porque uno piensa, por lo menos mi mamá, mi mamá es buena. Mi papá no sé, pero mi mamá por lo menos ella sí. Pero no, porque todos hemos visto que hasta nuestros propios mamás o, o tu criatura que amas con tanto amor no son buenos mira yo tengo dos criaturas de dos años y la más pequeña va a cumplir un año en, en dos semanas las amo con toda mi vida pero no son buenas son maldosas mira ayer cuando estaban tirando en ese tanque me estaban botando al agua se arrimó la, la mayor mía y se me queda mirando como que ¿qué le están haciendo a mi papi? medio enojada que me dio gusto que mi hija se preocupa por mí 
y está mirando y, la, mi, y mi esposa le, se inclina y le dice no lo está haciendo para ganar dinero para los misioneros para que la gente sepa de Jesús y en nuestra familia eh, ellos ya entienden eso ellos ya entienden que estamos haciendo la voluntad de Dios le digo no lo está haciendo para pa Jesucristo y después mi hija le dio una sonrisa bien grande porque ama al Señor y porque le gusta la maldad porque en sí le dice a mi esposa yo quiero mojar a papi y mi propia hija vino y me tiró un tanque de agua encima de mí y le dio un gusto que hasta cuando llegué a casa le dije hola mi vida y dice papi yo te mojé hoy Sí, tú me mojas ¿por qué me mojaste hija? porque para Jesucristo le digo ah oh, maldosa si sí eres <risa> mira la verdad es que no somos buenos ninguno en este todos hemos hecho mal todos, todos hemos hecho algo que estamos avergonzados por si sí, este es el problema cuando evaluamos nuestra bondad la problema es que no lo estamos evaluando contra el Señor pero contra la maldad de otra gente lo que decimos es yo soy una buena persona porque no soy como fulano yo soy una buena persona porque no estoy haciendo tal y tal yo soy una buena persona porque nunca ha estado arrestado o, o nunca ha violado a nadie no soy asesino no soy abusador pues qué bueno que no eres eso por lo menos pero no siendo eso no significa que eres bueno solo que no eres tan mal pero la realidad es que cuando nos comparamos a los pecados de otras personas todos nos vamos a ver bien es como decir que, que yo soy tremendo en las artes marciales porque fui a una escuela de arte marcial y les gané a todos pero lo que no, no te dije es que todos en esa clase tenían cinco años pero los gané eso es lo que pasa cuando comparamos y decimos pues soy bueno comparado a esta persona que no soy como fulano yo no hago las maldades que hacen el resto del mundo no pero ti, tú sí haces tus propias maldades tú en sí la verdad si lo pensamos podemos admitir que no somos buenos y en el modo que lo podemos entender más que nada es cuando vemos a un buen Dios cuando vemos la bondad de Dios en sí ya sabemos no soy bueno quizás Tú sí eras bueno en los deportes, ¿verdad? Quizás eras un, un futbolista bien grande y, y en la secundaria le ganabas a todos. Pero yo he ido a Inglaterra a ver un juego profesional. Y yo sé, viendo a un profesional, que yo en verdad no soy bueno para el fútbol. Porque ya he visto lo que es bueno. Quizás contra todos los otros que tienen 45 años y nunca hagan ejercicio, yo sí los puedo ganar pero contra un profesional que se dedica a la vida que de verdad sí es bueno ese deporte cuando nos comparamos ya sé no en verdad yo pensaba que era bueno pero ya yo he visto lo que es bueno en, en el mismo modo cuando tú ves la bondad de Dios reconoces que tú sí no eres bueno porque ya has visto lo que es bueno ya has entendido lo, cómo se ve y cómo se actúa uno que verdaderamente es bueno la bondad de Dios está tan lejos de mí que eh, nada más el, el entendimiento que, tiene, que quiere tener una relación conmigo, que quiere ser un Padre Celestial, que quiere amarme. Eso en sí es significado de qué tan bueno el Señor es. Que un Dios tan bueno quería tener un amor por alguien tan malo. Eso es lo bueno del Señor. 
Porque mira, nosotros decimos que somos buenos, pero solo queremos los que son buenos con nosotros. No hay muchos aquí que tienen un amor por alguien que te abusa, por alguien que no te quiere, por alguien que te hace maldad. Por el Señor en su gran bondad. Aunque los que ya la ha rechazado todavía los ama y todavía los quiere. Porque es bueno y porque sigue siendo bueno. La segunda cosa que he notado de estos versículos es que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. A poder arrepentirte. Muchos en este mundo han acusado a Dios de no ser bueno porque, como dicen ellos, permite al mal. Él permite que tanto maldad pasa en este mundo. ¿Cómo un buen Dios puede dejar tanta maldad pasar? Malinterpretan la bondad de Dios por ser débil. Que Dios es tan bueno que no le importa toda la maldad que hacen los que violan niños, los que están en tráfico, los que, los que están drogadictos, dividiendo drogas, todo, toda la maldad que vemos en este mundo, los abusadores, los asesinos, vemos esto y pensamos, ¿cómo es que Dios puede ser bueno y permitir algo así? Y a veces pensamos que quizás el Señor es débil, que no deja, pero la realidad es que la bodán de Dios está destinada para a compartir a ti y a todos los demás en este mundo nos está dando tiempo para arrepentirnos no es que no va a juzgar finalmente todos vamos a estar juzgados por Dios en el final de todo, todo todos vamos a tener que parar frente de Dios y pagar lo que debemos y los que han entregado su vida al Señor pues el Señor ya lo pagó pero todos tenemos que aprender y, y va a tener juicio el Señor y al final pero ese tiempo que nos está dando no es que no le importa es porque le importa es porque es bueno que nos está dando tiempo para poder arrepentirte imagínate si el Señor te había llevado antes del tiempo que tuviste para reconocer de verdad que necesitabas un Salvador porque todos éramos malos antes de saber el Señor y seguimos siendo no tan buenos pero por la gracia del Señor podemos seguir adelante pero mira lo que dice en Romanos Romanos capítulo 2 versículo 4 no te das cuenta de lo bondadoso tolerante y paciente que es Dios contigo no te das cuenta acaso eso no significa nada para ti no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientes y abondados tu pecado y abandones tu pecado es por eso que es bueno eh, me acuerdo muchas veces con mis, con mis hijas ahora cuando hacen la maldad no lo estoy sonando en la primera situación mija pon atención a lo que te dice tu mãe no porque ahora la mayor es bien bien terca no Josie pon atención a lo que te dice tu mamá no mamá Josie pon atención no y ya después de unos cuantos ya le di tiempo le di su espacio para arrepentirse y ya después de un rato viene la disciplina y muchos de nosotros pensamos porque el Señor no nos ha hecho nada eh, no le importa oh mira pequé y no, y no vino un rayo de los cielos y me pegó pues voy a seguir pegando es, me acuerdo una vez yo trabajaba en la Target era uno de los managers en la Target y 
yo hacía las clases para todos los nuevos empleados y me acuerdo haciendo estas clases y siempre lo decía a los empleados mira no tratan de robar hay cámaras en todo lugar hay unas cámaras ahí donde están uh, cuando van a pagar podemos ver con esa cámara la fecha de las monedas que están en tu cajera ni trates de hacerlo porque lo vamos a ver pero ciertamente siempre tenemos ocasiones donde los empleados han tratado de robar y lo que hacemos es nunca paramos a alguien la primera vez que roban algo nunca había una vez una situación de una muchacha abrió el registrador sacó 1500 dólares y se lo puso en el bolsillo y nadie la paró lo vimos supimos lo que pasó no hicimos nada el próximo día llegó la misma cosa lo abrió 1500 dólares se lo puso en el bolsillo y el que estaba encargado de nuestra seguridad me vino yo como era de, del departamento de HR me vino y me dice oye necesito saber esa niña um, es media especial le digo, no, creo que es mensa, pero no creo que tiene disabilidad o algo así. Y dice, ok, me quiero asegurar antes que la agarramos. La razón por qué en la Target nunca lo parábamos en la primera vez es porque supimos que lo hacías una vez, lo ibas a hacer otra vez. Y estaban esperando poder agarrarte dos, tres veces en cámara para ya después arrestarte y no puedes decir nada. Ya te encontramos dos, tres veces haciéndolo. La problema es que la persona que lo hizo la primera vez, como nada pasó, pensaron, yo lo puedo hacer, no hay consecuencia. No, no, no me pararon, no me hicieron nada, lo podré hacer y lo voy a hacer otra vez. Y pobre de ti, si en tu vida tú piensas, bueno, como pequé y nada pasó, y, y, y no, hice esto y hice lo otro y no tenía consecuencias, pues el Señor no está poniendo atención. El Señor siempre está poniendo atención. La diferencia entre el Señor y los que trabajan en la Target Es en la Target estuvimos tratando de capturarte para, para poder tener convicción Y lo que el Señor está haciendo es te está dando tiempo para arrepentirte Para que no vengan las consecuencias Eso es lo que como es bueno te da tiempo Te guía, no te obliga La boda de Dios te guía te trae por, por su amor tú quieres venir no te va a arrastrar no te va a obligar es su bondad que te dice mira hiciste mal arrepiéntate y sigue adelante yo no quiero nada más venir a castigarte yo te amo por eso digo con mis hijas yo no las quiero castigar en, en el primer jalón porque las amo y porque están aprendiendo y porque todavía no saben todo y las quiero poder tener oportunidad y como soy bueno y soy calmado con ellas Muchas veces me entienden eh, Ustedes ya saben Hay momentos donde ya eso tiene que parar Y tiene que venir la disciplina Y el Señor no tiene miedo de hacer eso Pero su bondad te da tanto tiempo Para poder arrepentirte Tiempo que muchas veces no tenemos en cuenta Y bueno Viene la disciplina después La tercera cosa si están tomando notas Es que la bondad de Dios Te lleva a hacer el bien cuando has estado en el extremo receptor de tanta bondad, te inspira a ser bueno con los demás. Cuando tú has recibido la bondad de Dios, hay un deseo de ser bien a otros, de tratar a otros bien, de amar a otros bien. Salmos, mil, uh, Salmos 119, imagínate mil Salmos. Salmos 119, capítulo 68. 
tú eres bueno y haces únicamente el bien, enséñame tus decretos. Cuando el Salmo está viendo lo bien de Dios, él dice, enséñame cómo hacerlo igual. Yo quiero ser bueno como tú eres bueno. Yo quiero ser lo bien como tú haces lo bien. Naturalmente, no queremos hacer lo bien. A lo contrario, en lo natural, hacemos maldad. En lo natural, chiriamos. En lo natural, robamos. En lo natural, engañamos. En lo natural, estamos preocupados por solo nosotros. En lo natural. En lo espiritual, queremos hacer la bondad de Dios. En lo espiritual, queremos hacer bueno como nuestro Señor es bueno. La bondad que hacemos y demostramos es un reflejo, un reflejo de la bondad de Dios. Por eso era tan importante lo que hicimos ayer. Porque uno, especialmente si no tiene el, el corazón de Dios o el pensamiento de Dios en esta situación, mira ese evento y piensa, ah, pues dando bultos, como eso es dando el evangelio. Debiéramos de estar afuera predicando la palabra de Dios. Y hay tiempo de eso y yo creo en la predicación y es lo que ha dedicado mi vida. Pero fíjate que hay muchos que... No nada más no quieren al Señor, pero ahora en esta época hay un odio contra cristianos. Y no es porque el Señor no es bueno, porque hay muchos cristianos que han sido bien mal. Que han tratado de esforzar el evangelio sobre alguien en vez de amarlos y en vez de dejar que la voluntad de Dios pasa. Y te lo digo con tus hijos también. Tú puedes guiar a tus hijos, pero no lo vas a poder forzar porque tú no salvas a nadie. La salvación viene de Dios. El amor y lo que hacemos viene de nosotros. Así que lo que hicimos ayer era bueno. Repartimos bultos por una comunidad que realmente con todos los precios que ha subido era un gran alivio. Y fíjate, te lo digo a ustedes porque es importante. La mayoría de la gente que vinieron que no pertenecían a esta iglesia eran hispanos. Por eso este ministerio es tan necesario en esta iglesia, en esta comunidad. Porque son hispanos. Y nosotros, el Señor, yo, yo creo que nos ha puesto en este lugar, en este tiempo, para poder conectar y ayudar a salvar a la gente de esta comunidad. Pero como, mira, los que pasan ni saben que somos iglesia. Piensen que es un banco o algo porque el edificio en sí no parece a iglesia. Pero cuando vienen y están jugando y están brincando y están ganando palomitas, y no, no se parece en sí de verdad que, que es evangelio, pero sí es. Porque siendo la, la bondad de Dios, siendo lo bien, es un reflejo, voy a, voy a aprender esa palabra, te lo prometo, de quién es el Señor. Por eso, ¿te acuerdas? La Biblia dice, cuando tú me dices algo de tomar, cuando me visitaste. Cuando hiciste todo, lo hiciste hacia mí. ¿Y qué dijeron? ¿Cuándo hicimos todo eso para, para usted, Señor? Cuando lo hiciste a los, lo hiciste a mí. Pues eso es lo que estuvimos haciendo. Por eso es tan importante que nos involucramos en las obras del Señor y en lo que estamos haciendo como una iglesia, porque en sí estamos haciendo bien. Y, y fíjate. Qué, qué bello era. Yo, yo te digo como padre, yo, los padres aquí yo creo que entienden. A mí me encantan los regalos. Si me quieren dar un regalo, dámelo, ¿no? Yo no te lo voy a rechazar. Pero cuando aman a mis hijos, 
Eso me importa más que cualquier otra cosa. ¿Y qué hicimos ayer? Amamos a los hijos de la gente en nuestra comunidad. Hicimos bien. Y quizás, quizás no vinieron hoy. Quizás no vienen la próxima semana. Pero te digo la verdad. Cuando sienten realmente, cuando el Espíritu Santo empieza a bregar con sus vidas y sienten el deseo y el conocimiento que necesitan al Señor, ¿dónde voy a ir? Ah, oh, voy a ir a ese lugar donde me repartieron el bulto. Voy a ir a ese lugar donde me dieron eh, un, un lugarcito para mis niños para poder jugar un ratito con tal, todo tan caro. Mi niño se pudo disfrutar de un día bien, bien bello. Voy a ir a donde esa señora oró por mí. Cuando haces bien, no creas que no va a regresar un día. La cuarta cosa es que la bondad de Dios te lleva a conocer a Dios. La bondad de Dios te lleva a conocer a Dios. Cuando tú empiezas a hacer bien, cuando tú empiezas a hacer la obra del Señor y, y hacerlo en la manera que lo hace el Señor, Tú empiezas a conocer al Señor más que lo has conocido antes. ¿Cómo lo sé? Mira, en Éxodo, capítulo 33, versículos 18 y 20. Moisés respondió, te suplico que me muestras tu gloriosa presencia. Enséñame tu presencia. Un deseo que pienso que muchos tenemos. El Señor respondió, haré pasar delante de ti Toda mi bondad. Fíjate, fíjate. ¿Qué está pidiendo Moisés? Tu gran presencia. ¿Y qué le va a enseñar el Señor? Su bondad. Yo pensaría quizás Moisés en un segundo, pero no, no, no. Yo quería ver tu presencia. Yo quería ver algo grandioso, algo, algo fuerte, algo poderoso. Y el Señor está diciendo, mi bondad es eso. Voy a dejar que mi bondad, mira lo que dice. Haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahweh. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Moisés pide ver la gloria de Dios. Dios responde con mostrándose, mostrándole su bondad. La bondad de Dios en sí es la gloria de Dios. Y por eso digo, muchas veces pensamos que, pues no, si, si alabanza no era fuerte y si no me salieron lágrimas, si, si no teníamos un tiempo de altar bien fuerte, pues no encontramos la presencia del Señor. Pero no, no es cierto. Porque cuando tú haces bien a alguien, cuando el Señor te guía y amas a alguien, tuvimos una situación el otro día, una de nuestras um, hermanas en la iglesia no tenía suficiente para la renta y se le había sido bien, bien difícil y no era por culpa de ella, le cortaron las horas, cosas se acumularon, se puso difícil y también ni tenía comida, tres días ha corrido, no comió cena para poder darle a sus hijos y tiene un hijo con una gran civilidad, se le estaba haciendo fuerte la cosa. Y ahí con lágrimas me estaba hablando en la oficina que no sabe qué hacer. Pues nos pusimos a trabajar. Le digo, hay un lugar aquí donde te podemos grabar comida. Mientras, aquí está una carta para poder ir a la tienda y comprarte sus alimentos para esta semana. 
te vamos a hacer un cheque para completarte la renta, para poder sostenerte para el próximo mes. Vamos a hablar con el, el dueño del lugar para asegurar que te pueden ayudar para la próxima. Nos pusimos a hacerlo bien. Y fíjate, en ese momento no tenía el grupo de alabanza, no estuve predicando, no le estuve leyendo versículos en la Biblia. Nada más estuvimos tratando de hacer bien de la cuenta de alguien que estaba sufriendo, que estaba en necesidad, una necesidad que pudimos poder dar. Y en eso ella podía ver la bondad de Dios y la gloria del Señor. Si puedo tener el grupo de alabanza, yo no sé si Pastor Jason todavía está ahí. Les quiero decir algo. Yo de verdad sí creo en mi corazón que Dios es bueno. Y te lo digo en sí. Hace unos meses mi mamá estaba sufriendo que tenía dolores mientras que estaba urinando pero en ese tiempo era bien difícil poder agarrar una cita con su doctor ya había tenías que hacer la cita por meses adelantado pero tenía sus dolores y ya en el principio de la epidemia cuando teníamos que cerrar la iglesia y estuvimos todos sobre el, el, nada más por el internet yo me acuerdo en ese tiempo yo estuve bien frustrado porque pensé como iglesia no estuvimos haciendo suficiente yo pensé que de verdad debíamos de estar en la comunidad ayudando a la necesidad era una gran oportunidad para hacer bien y estuve esperando que el liderazgo hiciera una decisión y, y hicieran algo y me estaba frustrando de verdad con el liderazgo los amo y lo estuve comunicando pero en, en sí yo estuve bien frustrado y el Señor me dijo ¿Por qué crees que te estoy frustrando a ti? Y dije, pues lo sé, solo que no quiero hacer más de lo que ya estoy haciendo. ¿Por qué siempre tengo que ser yo? Pero el Señor me dio convicción y empecé a hacer unas llamadas, personas que conocía. Y de repente un día, todo, todo estaba cerrado. Ya todos los grupos que estaban ayudando ya estaban ayudando. No, no había ocupación para poder hacer algo. Pero un día... Una de las señoras que iba a la iglesia de mi mamá cuando era niño, que me cargaba de bebé, me llama y me dice, yo uh, en mi organización que estoy, repartimos comida y materiales de la gente que necesita y estamos buscando un lugar en tu área con un estacionamiento suficiente grande para poder repartir 200 cajas de comida y de eh, um, materiales esenciales para la gente de esa comunidad cada semana y le dije ¿qué nos va a costar? nada nosotros te lo traemos cada semana tú nada más tienes que agarrar un equipo de gente para repartirlo y por tres cuatro meses con todos nuestros jóvenes cada viernes nos juntábamos a repartir y a dar alimentos a 200 familias por tres cuatro meses después de eso tras esa relación nos comunicamos y nos juntamos mucho con el alderman que estaba parte de ese evento y nos pusimos buena amistad yo y el, la que estaba encargada de las oficinas del alderman y dice pastor Joey estamos haciendo vacunas para el COVID necesitamos lugares ¿podrías ofrecer tu iglesia? le digo sí ¿cuánto va a costar? dice gratis nada más tenemos que abrir tu lugar y yo no sé de en qué parte si sí o si no estás con, con la vacuna pero para mí no importaba porque pensé cuánta gente va a poder caminar por nuestra iglesia que nunca sabían que ni éramos iglesia y dije que sí y por ese evento casi dos mil personas vinieron ganaron su vacuna en este edificio 
y nos conocieron como iglesia y eso el grupo médico que contactaron para hacer las vacunas les encantó nuestra iglesia Ustedes son tremendos trabajadores Todo lo que hicieron para poder ayudar a la comunidad nos, De verdad Nos dio tanto gusto Que estuvimos hablando Entre nuestro grupo y Pastor Joy Queremos saber si estás disponible De ser parte del equipo de liderazgo De esta organización Y dije sí, está bien Y eso empezó cada mes yo tengo reunión con todos los otros de la comunidad y de las oficinas y hacemos decisiones financieras y todo eso del equipo. No te pagan, pero es algo que es voluntario. Dije, sí, yo lo hago para poder ayudar a nuestra comunidad. Te digo todo eso porque regresamos unos cuantos meses a la situación de mi mamá. Tenía dificultades, dolor cuando estaba orinando y no podía agarrar una cita. Y yo dije, bueno, yo trabajo ahora ayudando a un grupo médico, ni me pagan, lo, por lo menos lo que pueden hacer es darme una cita para mi mamá. Se so, llamé a la oficina y dice, claro que sí, tráela hoy. Y vino ese día y le pudieron hacer sus exámenes y sí tenía una infección. Y dijeron, señora, tienes una infección, aquí te vamos a dar antibióticos, pero notamos en tu examen de orina que tenías un poquito de sangre. No se puede ver con el ojo, pero cuando los examinamos vimos que tenías un poquito de sangre. Queremos mandarte para más um, exámenes. Y mi mamá como que no quería, dice, no, pues ya me dieron el antibiótico, ya me siento bien, ya puedo querer regresar por más. Digo, mami, no, si te dijeron que, debemos de, que hay eso, debemos de chequear. Y hicimos exámenes, y hicimos unos cuantos exámenes. Y ya finalmente agarramos lo que estaba sucediendo. Tenía un tumor en su riñón y era cáncer y uno miraría ese y dice pues cómo es que Dios es bueno le dio a mi mamá cáncer pero te digo cuando me dijo que tenía cáncer yo tenía una alegría en mi corazón porque me dijo lo encontramos muy temprano ¿por qué lo encontraron temprano? porque tenía una infección y yo tenía una oportunidad de todo lo que había pasado en los últimos años para poder dar el examen, para poder encontrar el cáncer y en el final de junio le hicieron cirugía, le quitaron todo el cáncer entero, le podrían salvar más del 95% de la reunión intacto y ya no tiene ni un chispito de cáncer en su cuerpo, todo limpio, todo gloria de Dios. ¿Cómo no me hace decir que Dios es bueno? Pero déjeme decirte la verdad, en ese mismo mes yo estuve haciendo un campamento en Nuevo México por el distrito de Nuevo México o sea que no estuve en casa y antes de ese campamento mi señora y yo descubrimos que estaba embarazada no supimos, no, no teníamos ni, ni idea pero tenía dolores y ese martes cuando estuve en el examen me llamó mi esposa para decirme que perdimos la criatura seis semanas tenía y me acuerdo que estuve ahí Imagínate como hombre Pues yo quería estar con mi esposa Yo quería estar con mis hijas Yo quería poder enterrar a mi bebé Pero lo que pensé en ese momento Es lo mismo que pensé con el cáncer de mi mamá Dios es bueno Porque la razón que no podía estar con ella Era bueno para mí Porque si fuera estado yo en casa 
Yo no hubiera ido al Señor para lo que yo necesitaba Yo hubiera estado bien preocupado por mi esposa, por mis hijas Como estuve en Nuevo México y no tenía ningún otro modo de ser Pues me incliné al Señor Y en ese mismo servicio de esa noche Les dije a todos los muchachos Cientos de niños, les dije Esto es lo que está pasando en mi vida En estos momentos Y yo necesito al Señor So yo voy a ir a este altar y le voy a rogar al Señor Y si quieren venir conmigo, vengan Y teníamos un tiempo poderoso en la presencia del Señor Y en ese momento el, el Señor me ministró Y me ayudó y me levantó Porque pasa lo que pasa, Dios es bueno